0: Comment direz des nouvelles
1: Jean-François Cadet,
0: Baptiste Antoine,
1: Pierre Plantier.
2: Bonjour bonsoir. Les enfants figurent souvent parmi les populations les plus vulnérables des conflits armés. En ce 12 février, Journée internationale des enfants soldats, nous allons plonger dans un album de bande dessinée qui nous raconte comment ils ont été pris au piège dans la guerre civile qui a frappé le Soudan du Sud entre 2013 et 2020. Au centre du récit, une petite fille de 6 ans, Nyaloni, toujours accompagnée de sa poupée et son grand frère Georges qui dessine et qui peint sur les murs du camp de réfugiés de Bentiu, mais aussi les personnels de l'UNICEF, l'agence Nations Unies pour l'enfance, qui ont collaboré avec l'auteur, scénariste et dessinateur Jean-Denis Pendanx. L'œil du marabout vient de sortir aux éditions Daniel Maguen et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jean-Denis Pendanx, bonjour, merci d'être avec nous. Alors la jeunesse de cet album remonte au mois d'avril 2016, quand vous avez passé une quinzaine de jours à l'endroit où se déroule votre récit, ce fameux camp de déplacés de Bantu dans le nord du Soudan du Sud. Dans quelles circonstances
3: avez-vous été amené à débarquer à cet endroit alors j'ai été invité par l'Unicef par le biais de Jonathan Vetch qui était le, le responsable Unicef de, du Sud Soudan à ce moment-là. Euh, donc le pays était euh, plongé là en plein conflit depuis euh, 2013, euh, donc ça faisait trois ans il y restait trois ans. Et donc euh, on se connaissait et puis avec son équipe ils avaient dans l'idée de faire euh, intervenir euh, un artiste pour faire justement des euh, dessiner, travailler les, les enfants d'abord, animer des ateliers animer à l'intérieur même du voilà. camp, faire euh, comme dire euh, une mission de test. Tester, euh, voir comment ça pouvait fonctionner, justement, euh, euh, ces ateliers euh, de dessin. Et, euh, et voilà, donc c'était une, une première, en fait. Alors, vous vous pour connaissiez eux, déjà, disiez-vous
2: oui. Ça veut dire que vous aviez déjà collaboré avec l'UNICEF Non, 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 non mais prélève. je vous connaissais
3: comme ça. Oui, je connaissais déjà.
2: pourquoi l'UNICEF a fait appel à vous, justement Parce que c'est quand même pas rien d'aller euh, en oui. plein milieu de la guerre civile pour animer des, des ateliers de dessin pour enfants
3: je pense qu'en en fait, euh, ils il savaient que je suis aussi, bon, je suis dessinateur de bande dessinée et en parallèle, je suis aussi professeur de dessin. Euh, et j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup d'albums sur, sur l'Afrique, qui se passe en Afrique. Et, et pour, pour les faire, justement, pour, pour, le, pour les réaliser, j'ai pas mal voyagé justement dans certains pays. Euh, et ils ont dû se dire, bon, si ça se trouve, je pense que c'est une ouais. personne qui pourra, euh, qui serait susceptible de, de partir là-bas. Oui, il y a eu, par exemple
2: votre série Les Corruptibles avec oui. Ah, oui. Alain Brézot, il y a eu aussi eu votre, votre album Au bout du fleuve qui se oui. passait au, au Bénin, qui était déjà d'ailleurs une
3: histoire d'enfants et, et d'adolescents. Comment est né ce compagnonnage entre vous et, et le continent africain Alors c'est parti de, ça remonte assez loin, C'était en 89-90 où je suis parti en coopération euh, en, en tant que VSN, Volontaire Service National, au, au Bénin, au Centre culturel français de Cotonou. Euh, donc c'était 15 mois justement euh, de, de à travailler justement avec euh, l'équipe du, du CCF, euh, avec des Béninois justement, et ça a duré donc c euh, voilà il a bien fallu que je rentre, c'était 14 mois mais j'étais tellement bien que j'ai réussi à, à rallonger dans moi euh, et, et voilà et donc en fait j'ai eu une, un coup de cœur pour, pour l'Afrique, en tout cas pour le Bénin au départ. Et ça m'a beaucoup marqué, et transformé aussi, je pense. Qu'est-ce qui vous a marqué, ça justement, a transformé.
2: dans, 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 dans l'idée de, de l'Afrique que euh, vous avez perçue en, en mettant pour la première fois le pied sur le sol de ce continent
3: Un sentiment de liberté, enfin, ça c'était personnel. J'étais jeune, hein, j'avais 23, 24 ans, euh, et euh, en fait ça m'a transformé, parce que j'étais quand même un, un jeune garçon assez timide, et, et justement d'affronter un peu la, le, la vie de tous les jours. Et puis, les gens étaient formidables, très, très gentils, accueillants, et puis il y a une vie, c'est ça aussi, c'est la vie de, de, que je peux retrouver aussi de... Je viens d'un petit village et quand j'étais enfant, les gens vivaient dehors l'été, euh, au printemps, on se discutait, les familles se passaient du temps devant les, devant les maisons. Et, euh, et là, je retrouvais ça, cette vie, euh, l'humour voilà, aussi, euh, et euh, la décontraction. Euh, enfin, voilà, je l'ai vécu comme ça. Et ça m'a donné réellement envie de revenir plus tard, justement.
2: Alors, il y a l'Afrique et puis il y a aussi euh, l'Indonésie. Hein. Vous avez euh, publié euh, oui. Mentawai, ou aussi le, le Maître des crocodiles, des histoires qui se passent justement dans, euh, en, en Indonésie. En fait, ce n'est pas seulement l'amour de l'exotisme euh, ou l'intérêt du voyage, parce que finalement, dans l'ensemble de vos fictions, euh, Jean-Denis euh, il y a une part de, de, de réalité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté BD-reportage dans votre travail
3: oui, je ne sais pas comment le qualifier, mais je pensais ça, oui, de, de BD reportage, fiction reportage, ce mélange-là, et, et je pense que c'est une, une bonne manière de, de, de raconter des histoires, de, de raconter la réalité. Donc exactement. vous voulez témoigner, en quelque sorte, oui, partager des ce que vous avez vécu voilà. avec, oui, voilà. euh, oui,
2: oui. avec vos lectrices et lecteurs Voilà, exactement. Alors au Soudan du Sud, donc vous vous êtes retrouvé, on le disait, au, au mois d'avril 2016. L'idée d'un album sur la vie de ce camp, elle est née à ce moment-là ou bien, bien plus tard
3: Elle est née un peu en, re, en revenant euh, chez moi. Euh, J'avais fait un blog, euh, à la demande aussi de l'UNICEF, pour communiquer aussi sur le, euh, pour l'UNICEF. Euh, euh, et, et dans l'idée il ne me l'avait pas demandé directement Mais dans l'idée je m'étais dit que je ferais un album Et là je n'ai pas trouvé réellement J'ai essayé de trouver des amis, des scénaristes Bon ça a été compliqué, il fallait revenir Ça ne s'est pas fait, ça a pris du temps J'avais d'autres albums en, en route Justement au bout du fleuve que je faisais à ce moment-là Ça m'a pris encore quelques mois Et j'ai mis euh, l'idée de côté je, je ne savais pas comment raconter cette histoire-là Il me fallait du temps et beaucoup de recul Je pense pour... Euh, voilà, Il fallait que je trouve une, une manière euh, euh, Forte pour pouvoir pour raconter cette histoire-là.
2: Mais alors, comment, justement, l'avez-vous ressorti en quelque sorte de vos tiroirs, cette, cette idée euh, et cette histoire Elle
3: est ressortie, euh, c'est parti de l'idée de d'un ami qui, qui fait du dessin animé, euh, et de, m'a proposé d'écrire en court-métrage le de dessin animé parce qu'il voulait qu'on travaille ensemble, et moi aussi, euh, à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai commencé, je me dis, ah, mais tiens, ça, ça s'est réenclenché, mais quatre ans après, cette histoire de de de, 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 ben de, de Caen, et euh, je me suis dit, ah, ça pourrait peut-être être une idée. Et à ce moment-là, j'ai trouvé le. Bah, en regardant les photos, les films que j'avais filmés là-bas, fait là-bas, euh, ces deux personnages qui sont Georges et Nyaloni, les deux enfants que, qui m'ont beaucoup marqué. Pour faire ce court-métrage. Et finalement, le fil à aiguille, j'ai trouvé beaucoup d'autres idées et je me suis dit, ben, finalement, je tiens mon album. Euh, <rire> mais mais le court-métrage ben, se transforme en long. Mais ça veut dire que l'album, ça
2: peut être la préfiguration d'un court-métrage, d'un euh... dessin animé. C'est un sacré boulot, hein, pour oui, le Oui, c'est un sacré
3: boulot. Moi, j'en rêverais, en fait. <rire> c'est après coup. Hein, quand je le faisais, je pensais pas à ça. Mais, mais c'est vrai qu'il y a matière, en tout cas, faire un, oui, un dessin animé. Euh, après, voilà, ça c'est une autre histoire. Mais euh... Un bon entendeur. Oui, voilà, oui. <rire> Oh, oh.
2: Tickets, Pharrell Williams, Swahili et Rao Alejandro dans VMDN sur RFI avec Jean-Denis Pendance pour son album L'œil du Marabout disponible chez Daniel Maguen en collaboration avec l'UNICEF, l'agence des Nations Unies pour l'enfance. Alors c'est donc grâce à l'UNICEF que vous avez passé euh, quelques jours, deux semaines hein, dans ce oui. camp de, de Bentiu au, au sud du sud et c'est grâce à l'UNICEF que votre héroïne qui s'appelle Nyaloni retrouve sa famille au sein de ce camp de réfugiés. L'album commence avec son arrivée dans un petit avion siglé euh, Nations Unies, sa prise en charge par les humanitaires et ses retrouvailles avec, avec sa famille sous les yu de joie de, de la foule. Cette scène-là, vous y avez assisté, Jean-Denis pendant Oui, oui.
3: Et justement, c'est euh, en, en cherchant, en revoyant les, les photos et les films. Et je l'avais filmé, c'est-à-dire qu'on m'a invité à, à aller chercher cette petite fille sur l'aérodrome, la petite piste qu'il y avait, euh, donc ramenée par le, le HCR et, et l'UNICEF qui sont chargés justement de, de, de chercher les enfants, les retrouver euh, et les ramener auprès de leurs parents, alors qu'ils soit dans le camp là c'était dans le camp ou en ville ou dans des villages et, et, euh, et ça s'appelle une réunification oui,
2: c'est un, un mot très étonnant d'ailleurs le mot réunification, réunification parce qu'il oui. y a à la
3: fois le côté humain qui oui. est très très développé oui. évidemment dans, dans l'album, mais
2: aussi le côté administratif et ça oui. aussi vous en rendez compte à travers euh, voilà. vos scènes.
3: C'est ça, ce qui est qu a un recensement aussi de tous les gens, les nouveaux arrivants alors qui viennent par les portes, qui, sont de, qui viennent de la savane pour rentrer dans le camp, et aussi par voie aérienne, donc par un, un avion, donc cette petite Nialoni qui euh, est réunie donc, avec ses parents. Et cette scène, je l'ai filmée. Donc voilà, je suis tombé sur ce film euh, qui est très fort, quoi, très émouvant. Ça m'a ça, voilà, ça, ça fait revivre ce, ce moment-là euh, en le revoyant. Euh, où, donc on va la chercher à l'aérodrome, euh, à l'aéroport, euh, oui, l'aérodrome. Et, et on la ramène dans ce bloc, c'est le quartier dans lequel euh, euh, ses parents vivent et là accueilli par une centaine de personnes qui étaient au courant évidemment qu'il attendait donc il y a une, une, une scène euh, filmée qui est, qui est très émouvante et je m'en suis servi justement pour l'ouverture de l'histoire et c'est une scène réelle donc j'ai... Euh dessiné.
2: Alors Nialoni existe donc réellement, elle s'appelle comme ça oui. réellement, vous mm -hmm. l'avez rencontrée, vous avez discuté avec elle Jean-Denis Pendanx
3: Non, alors j'ai passé euh, peut-être pas, une demi-heure dans, dans le 4x4 qui nous a mené justement dans, dans son, à sa maison, là dans, dans le camp euh, elle était en face de nous mais euh, elle n'avait pas de poupée, alors ça, la poupée c'est une ah, invention c'est vous, <rire> sa oui. petite poupée. mais c'est important, confiure... hein, c est, c est important oui, parce que oui, ça, ça oui. participe pleinement de la
2: oui. façon dont elle occupe le récit oui, oui, de oui. la,
3: la façon dont on peut s'attacher à elle aussi. oui euh, mais elle, euh, elle avait, je pense, une petite bouteille de jus de, de fruits qu'elle avait donné, euh, je pense, l'UNICEF. Euh, et euh, elle avait les yeux perdus. Enfin, c'était très émouvant parce qu'elle ne parlait pas. Elle n'a pas dit un seul mot, même du mal à sourire aussi. Elle savait pas, enfin, on sentait qu'elle était complètement perdue. Elle ne savait pas où elle allait, on avait dû le dire forcément. Mais, mais euh, je ne sais pas combien de temps elle a été séparée de ses parents non plus. Donc, euh, et même euh, en arrivant, elle euh, est sortie du 4 4 euh, les parents l'attendaient, la maman l'a prise dans ses bras et s'est mise à pleurer, enfin la petite. Et on, je ne sais pas si c'est le pleurer parce qu'au ouais, milieu des youyou, -you, justement, de la foule autour, et je ne sais pas si, justement si c'était des, des larmes de, de peur ou de joie. Quoi. Donc, euh, là, dans l'histoire, dans j'ai. Je, je je pense que, le, alors je n'ai pas retranscrit ces pleurs, mais... Ouais. mais alors, cas, alors, alors, les, les yeux
2: de Yaloni, on les voit hein, sur oui. sur la photo qui se trouve dans le cahier à la fin de l'album. On va y faire souvent référence hein, jusqu'au bout de cette émission, parce que c'est aussi un moment très très fort de votre, de, de, de votre récit. Elle a, elle a des yeux extrêmement expressifs, elle a, euh, des, des, qui, qui fixent hein, le, le, le photographe. Je ne sais pas si oui. c'est vous qui avez pris la, oui, la photo. Oui, je, je,
3: je l'ai filmé, en fait, je l'ai filmé, euh, et le m'a regardé, mais euh, voilà, j'ai essayé on a essayé de lui parler, mais elle ne elle répondait pas. Enfin, elle était ouais, vraiment mais elle répond cas, avec qui, ses yeux. Il oui, faut lui faire voilà, dire quittait, beaucoup de choses. Euh, ses oui, yeux. oui, voilà. Ouais, ouais et l'autre personnage principal du récit on le voit aussi
2: en photo, c'est Georges Georges mmh. qui est dans l'album le frère de Nialoni mais ce qui n'est pas le cas dans la, dans la réalité Ça c'est mmh. la, 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 la licence de l'auteur que, que, que vous êtes qui a autorisé à, à légèrement modifier les choses c'est donc aussi un personnage euh, réel, alors on le voit hein, sur, dans, ce, dans, dans ce cahier graphique avec son, son, son bonnet euh, un peu reggae un bonnet ouais. jamaïcain euh, et puis on le voit en train de, de sourire et de brandir un, un une de ses œuvres puisqu'il est, il est décidateur dans l'album et dans la vie visiblement il faisait partie de, de vos ateliers jean de dépendance oui, oui, oui.
3: alors lui c'est un personnage aussi qui m'a qui m'a beaucoup marqué euh, enfin c'est un jeune garçon de 14 ans je pense euh, je l'ai pas je l'ai vu quelques jours oui parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les ateliers alors il est venu euh, dans les ateliers des, des adolescents euh, je pense la, la première fois et puis le lendemain euh, il y avait d'autres ateliers tous les jours pendant euh, 10 jours 15 jours et ce Georges-là, je l'ai vu revenir tous les jours. Alors par la petite porte, il n'était pas forcément invité. Il faisait oui. pas partie de, du club, qu'on va dire. Et hop, oh, il, il arrivait et puis il se mettait à dessiner. Donc on l'a laissé, on l'a, la laissé la faire. On a vu on a laissé, un, un passionné de dessin. Et il dessinait très, très, très bien. Et il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et en fait, bon, je je pense avec le recul, je me suis un peu reconnu à son âge, à 14 ans, où je faisais, je dessin je, je dessinais de tout seul, je ne voulais voir personne. Et, et lui, c'était pareil. Il arrivait s'enfermer dans sa bulle, tout seul. Enfin voilà, il, il dessinait par terre, debout. Et il a fait beaucoup, beaucoup de, de voilà, beaucoup de dessins. Et ce qui m'a impressionné, c'est ça, c'est la capacité à dessiner toute la journée. Ouais, et dans, dans votre récit, heure.
2: donc il dessine, euh, il peint aussi des fresques sur les murs du camp, oui. et c'est et donc c'est lui aussi qui fait découvrir le camp à, à Nyalonik, et donc sa petite sœur dans votre dans votre récit et le lecteur découvre le camp en même temps qu'elle finalement c'est à travers ses oui. yeux aussi oui. que l'on entre dans ce dans ce camp de, de bantu En fait, c'est impressionnant parce que c'est une véritable c'est une véritable ville quoi. Il y a une il y a une vue aérienne sur sur sur, sur deux pages. C'est
3: c'est oui. c'est immense. C'est immense. Alors je ne pourrais pas dire combien d'hectares ça fait, mais c est, c est, par rapport aux, aux habitants, il y avait 120, 130 000, ça dépend, en tout cas en 2016, c'était 120, 130 000 personnes dans le camp
2: organisés non pas en
3: quartier, mais en blocs. Oui, c'est bon, des quartiers, on appelle, ils euh, appellent ça des blocs, mais c'est voilà C'est l'anglophonie, évidemment, oui, voilà. qui,
2: qui l'emporte hein, euh, dans, dans, dans les endroits gérés par les ONG et les, et les Nations Unies. alors Il y a des échoppes des, des de commerçants et, oui. et d'artisans. D'ailleurs, dans l'album, le père de Nialoni est ailleurs. Oui. Euh, il y a un marché, il y a, oui. une, il y a une salle de jeu. Oui. Euh, les maisons sont en bois, en roseau et en terre. On les appelle les tout cools, c'est bien oui, ça les tout cools. Les tout cools, avec des bâches fournies par... Oui. Euh, par les ONG, il n'y a pas de voiture, non. à quelques exceptions près, ouais. quand même. Hein
3: les 4x4 des Nations Unies, euh, c'est tout. Et des camions aussi, euh, justement, qui viennent livrer le riz. Ou euh, c'est pour les travaux, il hein. y a des, des tractopelles aussi. Euh, voilà, mais, euh, mais sinon, pas de voiture. Quelques vélos, je n'en ai pas beaucoup, beaucoup vu. Mais euh, non, c'est ça. Ça aussi, c'est frappant. C'est désert. Les rues sont très larges. Et, et euh, qui, elles sont bordées de... de, de, de de rigoles pour l'eau, justement pour la saison des pluies. De tranchées, c'est des grandes tranchées. Et ça ressemble réellement à un camp militaire. voilà C'est un camp militaire ou un camp romain, quand on voit la vue aérienne, avec justement les miradors tout autour.
2: Oui, alors justement, ça c'est impressionnant, parce que Nialoni a une expression marquante à un moment donné. Elle demande à son frère si ce camp c'est
3: comme une grande prison en plein air. Oui, en fait c'est ce qu'elle dit, ce que je pensais. Parce que c'est un peu petit pour penser peut-être ce genre de choses. Mais les miradors sont faits pour protéger les habitants. Oui, alors c'est une prison inversée. Voilà, les gens sont à l'abri dans une prison, en fait. Euh, et dès qu'ils sortent dans la savane, ils sont en danger, réellement. Donc, euh, c'est ça qui est assez, euh, assez étonnant aussi. Hein. Donc, ces miradors euh, qui sont tout autour du camp, il euh, y a des chars aussi, j'ai oublié de dire, il y a des chars des Nations Unies, des casques bleus, de, des, des militaires, casques bleus, là, dans les casemates, euh, armés, euh, qui patrouillent, euh, des barbelés aussi, voilà, des, des, des clôtures tout autour. Donc, c'est euh, très impressionnant, oui. A...
2: Est-ce que vous avez eu le temps, en quelques jours, hein, vraiment euh, un peu plus, plus d'une semaine, presque deux, de, de ressentir les, les traumatismes liés à la guerre, notamment les traumatismes psychologiques parmi les habitants de ce camp, Jean-Denis Pendant
3: Je, je l'ai euh, vu, euh, c'est dans les regards en fait, je n'en ai, ai pas parlé, euh, je n'ai pas, ouais, pas eu le temps, et puis pas, euh, mais je l'ai senti beaucoup dans le regard, euh, notamment plus des femmes que des hommes, oui.
2: Alors dans, qui venait
3: dans les ateliers. Oui.
2: Alors Dans l'album, le, le père de Nialoni a perdu la vue à un œil, mais l'œil oui. qui a donné son titre à votre récit, c'est l'œil du marabout. Et le marabout, oui. c'est un autre personnage clé de, de l'album. Alors Au début, c'est un peu le, le confident involontaire de Nialoni. La rencontre entre ces deux personnages se passe à la page 40, quand la petite fille, qui vient de se faire houspiller par son frère, grimpe sur un mur et s'assoit.
0: Georges, il est méchant avec moi. Tu es comme Georges, tu ne m'écoutes pas.
1: Si <rire> Je t'écoute. Tu parles Si, on me parle. Mais tu sais, je suis un peu comme toi. Les hommes me repoussent. Ils trouvent que je suis disgracieux. Beaucoup disent que je suis l'animal le plus laid d'Afrique.
0: C'est vrai, t'es pas très jolie avec ta drôle de tête toute pelée comme ça.
1: Peut-être, ma jolie. Mais sache qu'autrefois, ils nous chassaient pour nos plumes. On a tout de même quelques atouts. Mais à présent qu'ils s'entretuent, c'est un double bénéfice pour nous, les marabouts. On a la tranquillité de ne plus avoir d'ennemis naturels et un garde-manger inépuisable. Ça les arrange plutôt bien. Ici, on fait office des boeurs. On nettoie les déchets du camp. Plus loin, dans la brousse et le village, on s'occupe des carcasses d'animaux et parfois des charognes de corps humains abandonnés.
4: Ah, vous mangez des morts
1: Oui, sans distinction. Ça évite la propagation des maladies.
4: Et moi Tu pourrais me manger
1: Toi Un peu grassouillette comme tu es, tu ferais un bon hors d'oeuvre. Ce conflit est une belle opportunité pour nous, une offrande des hommes. Mais fut un temps où les Nouaires et les Dinka cohabitaient en harmonie. Même face à un crime grave, sous la médiation du chef à peau de Léopard, la majorité des tribus parvenait à la réconciliation, généralement grâce à un échange pacifique de bétail. Lorsque des conflits éclataient entre eux, pour éviter une escalade, les prisonniers capturés étaient assimilés à la communauté, soit par le mariage, soit par l'adoption. Avec le pétrole au nord du pays, les velléités de pouvoir se sont accrues tout au long de ces dernières années. Et les armes sont devenues plus nombreuses et meurtrières. Les rebelles et les militaires ont massacré et mangé un nombre incalculable d'animaux sauvages. Les girafes et les antilopes se font rares. Les éléphants, eux, ils ont pratiquement disparu. Nous, les animaux, on assiste impuissant à leur folie meurtrière. Nuer et Dinka sont issus de la même famille, mais ils l'ont oublié. Et toi Comment es-tu arrivé ici
5: Par le ciel, comme toi.
2: Ouais, Quelle belle futa cette scène, pendant Pendanx, quel dialogue étonnant entre, entre l'enfant et l'oiseau. L'oiseau qui donne finalement vos passages, un petit cours de géopolitique sud-soudanaise aux oui. lecteurs, qui ne sont pas toujours évidemment au courant, sauf s'ils écoutaient RFI, bien sûr, des tenants et les aboutissants de cette longue crise, de ce long conflit armé. Faire parler un marabout, comment l'idée vous est venue en
3: fait, je ne sais pas. Alors, enfin, si. Euh, il fallait que je, je puisse... Que je, il fallait que, pouvoir parler de, 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 de la, de, du vivant, de, des animaux aussi du pays et de, des ancêtres aussi des dinkas, de la culture des dinkas et des nuaires, euh, qui sont les ethnies les dominantes là-bas. Et donc, je ne savais, je savais pas trop comment euh, m'y comment prendre. Et, et je me suis souvenu justement de, de ces marabouts que je voyais... Euh, sur des containers, sur des hangars comme ça, au loin, euh, immobiles, des grands animaux, des euh, charognards, hein, et, euh, qui attendaient. Donc euh, j'ai eu cette image-là, euh, euh, et, et je me suis dit, ben, c'est vrai qu'ils ressemblent un peu à des, à des vieux sages. Alors pour moi, je me suis dit, tiens, ben, ça, ça peut être des représentants de la, euh, du passé, de la culture sud-soudanaise, euh, sud -soudanaise, soudanaise, et, et de, de, de l'esprit aussi euh, de, des animaux, euh, de la faune, Donc, euh, voilà, je, et de la nature. Donc, je, je me suis dit ce serait pas mal de le faire intervenir et de porter aussi une, une dimension un peu fantastique ou euh, de conte. Euh, on, on peut penser aussi que la petite Nyaloni euh, trouve en lui un animal imaginaire. C'est peut-être son animal imaginaire. Voilà. Donc, il y, y a plusieurs niveaux aussi de lecture dans film. Comme ce, certains enfants apparition. ont un ami imaginaire. Voilà, un ami imaginaire. Alors, comment
2: vous l'avez dessiné Parce que justement, l'album s'appelle « L'œil du marabout ». L'œil, c'est vraiment un élément graphique très important quand on, quand on dessine un tel volatile.
3: Euh, oui, L'œil, après le, le marabout, il est assez, assez marrant à dessiner parce que c'est quand même un sacré personnage, un sacré animal et euh, euh, l'œil, bon, après ils ont un œil euh, assez expressif, assez noir. Mais l'œil du marabout, en fait, c'est aussi un clin d'œil, c'est le cas de le dire, oui. euh, c est, c est, euh, sur, sur la fin. Mais ça, je ne vais pas dé, dévoiler non. la fin de, de, de l'histoire. Non. non, non, mais graphiquement parlant, le marabout, l'œil
2: petit, mais dans le prolongement du bec qui oui, lui oui, oui, est oui, absolument oui, oui. impressionnant.
3: Oui, oui, oui. oui. Ouais, c'est un animal qui, qui, euh, qui est assez marquant ouais, ouais. à dessiner. En plus, comme je disais, euh, on peut le rater, enfin, c'est voilà, facile, <rire> facile à rater, mais on reconnaît toujours un marabout. Donc, euh, voilà
5: du monde pour investir et j'ai toujours mon joujou avec moi j'ai pris la pochette couleur celtique j'étais 5000 ans pour les vêtements c'est trop bas je même pas trop bas mon petit cas des chiens j'ai voulu les aider pendant trop d'années voulais montagne de bif mais c'est compliqué un litre on dit vendu en flocons contrôler au faciès pour mon identité on n'est jamais corda donc ça hausse le temps Yo, ils sont chelou, ils parlent pas quand je suis là, quand je m'en vais, ça fait les piplettes, je fais l'échelle là. Moi je suis toujours debout, un mental te pirate, je me ferai pas aveugler, pas, eux ni pas la douña Je suis dans la mouille, ça m'appelle pas, j'ai l'habitude On avec tout tout seul pour le vécu Dans le gang, on fait partie des plus C'est moi la cité, personne ne m'a cité Je avec la plus belle évidemment L'escaï est rempli d'étoiles, tu fais l'amour, c'est trop bas même pas trop Elle bouge les so bas Mais je pense qu'un ah, un peu trop bas pour la qualité au oh, malaise Et les dormir Je les plaques avant de sortir Au cas où je me fais crever appelle mon avocat I'm so bad
6: yeah, yeah. Tusking skin so I can survive If I stop, you go kill me first. So talk to me, to me polite Cause, boy, you cannot see my back I dream when I sleep at night While you got in a reason. sum How many liters when I pull for my tank? Now you drive a day fire my car Now you drive a day swim water If I see you, me, I go water Until I receive a light So I crying, crying, for from the money today. Nine, 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 don't oh, make God for me. My money pins God for me. Oh, 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 dance for me. Sorry, we're dipping for Baby. Oh, 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 God forgive. Anything when I don't commit. Oh, oh. Keep my own for me. Anybody tough on for me. Too. Oh,
5: oh, oh. Hey, I bouged the ransom bar. But I'm not tricked, I'm just my man. Ah c'est un peu trop bas Johnny pour la qualité au malais. Que les sirènes m'empêchent de dormir Je retiens les plaques avant de sortir Au cas où je me fais crever Appelle mon avocat I'm so bad yeah, yeah.
2: Bad Nino featuring Malais dans VMDN sur RFI Avec Jean-Denis Pandanx qui publie L'œil du marabout euh, aux éditions Daniel Maguen, une bande dessinée à hauteur d'enfant avec la petite Nyaloni et son grand frère Georges, mais qui n'en recèle pas moins une large part des horreurs de la guerre. Par exemple, il y a une scène d'assaut de nuit euh, d'un groupe armé qui vient comme ça en pleine nuit kidnapper des, des gamins pour ensuite les, les élever à la dure et les transformer en, en enfants soldats, autrement dit en tueurs. Alors aujourd'hui, c'est donc le 12 février, la journée internationale des, des enfants soldats. Jean-Denis Pendant, c'est la deuxième partie de l'album, nous fait entrer dans euh, la vie, euh, l'apprentissage, si on peut appeler ça un, ainsi, des, des enfants soldats, c'est une sorte d'histoire dans l'histoire. À partir de quels éléments euh, vous avez tissé les fils de cette partie-là de votre récit
3: En arrivant là dans le camp, j'en ai, ai parlé avec euh, donc Perrine Corcuf qui, qui m'a encadré aussi là-bas sur place, euh, et Franca. Et donc, euh, pardon, qui sont donc des... Qui voilà, travaillent pour l'UNICEF euh, à l'époque, euh, qui restaient longtemps là-bas, qui sont restés, euh, en tout cas pour Périne, un an, je crois, euh, et donc qui connaissaient bien la situation et qui croisaient justement ses enfants soldats. Euh, j'ai assisté, je pense qu'on m'a dit qu'il y avait un enfant soldat qui arrivait dans un avion aussi. Donc là, en arrivant, je me disais oui, euh, la situation est grave, ça existe ici aussi. Euh, et ensuite, par le biais des deux lectures, en rentrant justement, quand j'ai euh, commencé à écrire l'histoire, j'ai beaucoup lu justement des... des des articles de journalistes, de, de reporters sur ce, ce qui se passe au Sud-Soudan. Donc il y a des enlèvements. Alors Des enlèvements, ça peut être par des, des bandits, hein, de, des bandits qui vivent dans la savane, euh, qui vont kidnapper euh, des enfants euh, ou des adultes, mais je pensais plutôt des, des enfants, et qui les revendent après aussi aux, aux rebelles. Y compris oui, euh, dans un camp de réfugiés comme celui de euh, Benin. Oui, 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 ça, ça arrive. Ça arrive aussi malheureusement. Donc on arrive à euh, déjouer euh,
2: les miradors, oui, euh, oui, les barbelés oui,
3: oui, oui, qu'on évoquait oui, tout oui, à oui. l'heure. Il y avait, alors il y a aussi, euh, quand j'y étais, parce que moi je me sentais, enfin quand je suis arrivé là-bas, j'étais en sécurité, tout, enfin, tout va bien, c'est-à-dire qu'en apparence, euh, j'ai pas eu ce sentiment de danger, parce que, euh, puis là ça va, il n'y a rien, enfin c'est-à-dire que, je sais pas, on passe dessus, on voit rien de, de spécial, mais euh, le, par le biais d'un appel téléphonique, euh, un jour j'ai entendu que le, le, le camp de Malakal qui est à quelques centaines de kilomètres de là, au même niveau, dans le nord du pays, avait été attaqué, justement, par des rebelles, je pense, et euh, ils avaient attaqué directement l'hôpital, le dispensaire, et il y a eu des morts, donc, de, dont des, des, euh, des humanitaires aussi, donc il euh, n'y a pas de loi, quoi. c'est-à-dire que si les gens veulent passer alors attaquer, euh, ils le font, euh, euh, donc c'est quand même vraiment dangereux, et la nuit, oui, la nuit des, euh, des, des raptes d'enfants. De, ouais.
2: Alors il y a aussi dans, dans, dans l'album un, un personnage qui est un ancien enfant soldat qui est devenu l'un des responsables de... De l'UNICEF, oui. vous l'avez rencontré aussi. C'est cet rencontré... homme qui existe réellement. Là, ah, pour oui, le coup, oui, oui. on n'est pas non plus dans, oui, voilà. dans une invention ah, totale.
3: Y a lui aussi, évidemment. Oui, oui c'est vrai. Et donc, euh, là, euh, j'ai été présenté à lui. Mais après, on a. Lui, Abraham Juba... Kourachiev, voilà. on a cité son oui, nom. Oui. Et lui, euh, je l'ai salué. En fait, on a très peu discuté. On, on s'est rencontré comme ça. On s'est présenté. Euh, mais il était à Djouba. Il n'était euh, pas dans le camp. Donc, moi, le Djouba, je n'ai fait qu'il qu passe. Voilà, la capitale. La capitale, voilà, c'était euh, l'arrivée à Djouba. Et après, j'ai repris un petit avion pour aller dans le camp au nord. Donc, c'est vrai qu'on s'est croisés. Mais euh, donc voilà. Alors après, euh, je sais que qu'il a été justement un enfant, euh, les, les, les enfants, euh, euh, je me en rappelle plus comment dans ça les rangs de la SPLA. Euh, voilà, oui, oui. Il était enfant soldat et il, il s'est échappé justement euh, et, et il, a, il a parcouru, il a traversé le pays pour se réfugier justement euh, euh, au Kenya. Donc c'est une histoire assez incroyable qu'il a dû vivre. Donc euh, j'ai voilà, essayé de témoigner justement de ces histoires-là avec les centaines d'enfants qui, euh, qui dans les années 80 se sont échappés. Euh, C'était souvent des garçons, des jeunes garçons qui, qui, euh, qui s'échappaient des villages. C'était souvent des, 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 des enfants, de, de, des leveurs qui, qui étaient massacrés justement. Euh... Alors ça vous
2: l'illustrez hein, justement oui, dans l'album voilà, avec sais, voilà.
3: euh, des dessins de, de, de
2: villages incendiés ouais, on voit ouais. l'incendie, on voit aussi des dessins sur les cases, ça voilà. c'est important
3: J'ai gardé en, en fait cette idée-là de ne pas montrer l'horreur voilà, euh, je pense que les lecteurs sont assez grands pour comprendre ce qui se passe oui, et, est, On et, est plus
2: dans l'interligne, voilà. dans l'intercase ouais, on va ouais, dire qu'il ouais. n'y a pas ouais.
3: de décharge d'hémoglobine, de, pas du N tout Non, non, c'est pas l'idée, les textes suffisent à eux-mêmes je, je pense euh, et puis j'essaie de, de garder cette idée de, de dessin, c'est-à-dire que le, le dessin, c'est un peu le fil, aussi, le fil rouge de l'album, euh, l'expression par le dessin, ce qui, qui est ma passion, et puis qui, euh, qui était aussi le, 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 le fond de, de ma venue là-bas. Euh, le, le aussi le, le, la passion de, du jeune Georges. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant d'utiliser de, 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 ce, ce dessin un peu naïf que je voyais sur les maisons, sur les tout -cool. Il y avait beaucoup de, de, pas mal de dessins. Qui étaient, euh, il n'y a pas une grande culture du dessin là-bas, contrairement à d'autres pays africains, mais un dessin simplifié que je trouvais très très beau. Euh, donc j'essaie de m'inspirer de, 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 ce, de ces dessins que, que j'ai vus sur les tout -cool pour raconter ces petites histoires, justement, de ces enfants soldats, du, de ces enf enfants perdus du Soudan.
2: Alors on parlait de, de, de l'expression de, de, de la violence, des horreurs de la guerre. Est-ce que vous vous êtes donné justement des, des, des limites conscientes dans l'expression graphique de la violence, Jean-Denis
3: Oui, oui, mais ça c'est pas nouveau. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal d'albums de, de, qui, qui parlent de, 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 de faits réels, historiques, où il y a eu mal, malheureusement pas mal de violences. Donc euh, j'ai toujours essayé de, de, de l'éviter, de la montrer frontalement, parce que ça ne m'intéresse pas. Puis, euh, un dessin, euh, contrairement au cinéma, euh, un dessin sur une planche de bande dessinée, euh, c'est une image arrêtée. Donc une image de violence, fin, fin, c je, je trouve qu'on peut y revenir, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc évidemment, de, de l'évoquer, c'est même souvent plus fort. Euh, voilà. Donc comme je disais, je, je fais confiance aussi au lecteur, euh, sans montrer cette violence-là. Euh, elle se suffit dans la réalité, sans, sans la représenter.
2: Et puis, euh, dans une scène au détour d'une page, on entend ça. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas du tout des coups de
3: feu, ouais, pour Pendant, mais vous
2: avez reconnu tout de suite de quoi il s'agit, alors je vous laisse le dire.
3: Oui, oui alors ça, c'est le, 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 le claquement de, de bec d'un en, sabo, en, en sabot du Nil. Le
2: bec en sabot du Nil, c'est un oiseau. En, voilà, hein
3: ouais, ouais, euh, qui est, est un, oiseau, impressionnant. un oiseau qui ressemble à un animal préhistorique et qui vit uniquement dans les marais justement, au bord du Nil, euh, au Soudan. Et dans, dans, les, dans les marécages voilà, Et, et c'est assez, euh, assez fou Vous l'avez entendu dans Non le... je n'ai pas vu en fait je l'ai fait intervenir Parce que ça en... fait froid dans le dos ah, oui, oui. Oui, J'avais déjà entendu oui bien oui, sûr quand même, vous, Mais oui. bah, 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 je l'ai pas vu dans la réalité Et c'est oui. en cherchant justement le, dans, dans les documentations Je cherchais des animaux un peu particuliers qu'il y avait au Soudan Pour les faire intervenir aussi euh, Pour présenter le pays Et là je suis tombé sur cette vidéo que vous avez trouvée Enfin le son et puis euh, en vidéo si on peut le voir sur internet oui. et, et avec ce claquement de bec Fait un bruit de mitraillette Et donc justement euh, c'était une, une, une idée Je me dis ah oh, mais alors là c'est du pain pour mon histoire ah, C'est génial, parce que là on se dit mais ouais. c'est
2: vraiment pour le scénario, et puis même graphiquement parlant, parce qu'il a quand même une, oui. une tête pas très il sympathique quand même, peur, ce, oui, oui. ce mec en ça. Et puis bon, bon. c'est un
3: animal qui est particulier est, il aussi, il n'est pas, euh, pas très pacifique c'est-à-dire peut manger des petits canards il mange ses propres petits aussi de temps en temps donc euh, voilà, c'est pas un, un animal très recommandable
7: Vous m'en direz des nouvelles sur RFI
3: Autour de la bande dessinée, l'œil du
2: marabout paru aux éditions Daniel Maguen. Alors c'est une tradition dans cette dans cette émission, Jean-Denis. Pendant que je demande à tous les dessinateurs de BD qui se succèdent à votre place de nous décrire et de nous raconter l'illustration de, de la couverture. Alors c'est votre tour. Allons-y. Ah.
3: Alors la, la couverture, je suis passé par pas mal d'étapes. C'est-à-dire que en général. Pratiquement toujours, la couverture se fait avec les éditeurs. Donc on a des propositions, on fait des propositions euh, au directeur de collection euh, et on choisit ensemble. En général, euh, oui, bon, donc là, là, cette couverture, c'est l'aboutissement de peut-être 5-6 recherches. Recherche donc euh, à chaque fois je trouve penser avoir trouvé une, une idée géniale évidemment, comme toujours, comme tout dessinateur. Ah, J'ai trouvé une très bonne idée, et puis euh, bon, euh, très très vite on la montre à l'éditeur. dire ah ben non, mais c'est pas assez parlant, c'est assez, euh, assez compliqué de, de faire une couverture parce qu'il faut avoir, à la fois faire une jolie image. Enfin, en tout cas, le dessinateur a envie de réaliser une belle image, oui. de se un faire peu hein, ça. voilà, de se faire plaisir. Mais l'idée de l'éditeur c'est qu'elle soit vue de loin, ce qui est aussi euh, sur une il sort énormément de, de livres chaque chaque mois ou chaque semaine donc euh, par mois je pense qu'il y en a peut-être 300 donc euh, quand euh, le libraire les garde comme ça en présentoir euh, on a intérêt aussi à se démarquer des autres Bien sûr. Donc, voilà bon après euh, alors il y a de l'humain oui.
2: et il y a du paysage sur cette, voilà. euh, cette couverture donc oui.
3: l'humain c'est donc les deux personnages principaux
2: euh, donc Georges qui tient sur ses épaules sa petite sœur Nialoni euh, et euh, dans quel environnement sont-ils vendredi denis Pendant
3: Là ils sont justement dans, dans, ces, euh, dans ces marais les marécages euh, euh, de, pr près du Nil donc c'est un pays aussi euh, qui est euh, très marécageux dans, sur certaines zones dans le nord et euh, surtout dans, en période en saison de pluie alors, où là il y a énormément d'eau de, de, euh, euh, d'ailleurs le camp peut être inondé et ces dernières, derniers mois, dernières années ça a été terrible apparemment les inondations dans le camp et donc j'ai vu aussi en cherchant pas mal d'images il y a énormément de gens qui se sont cachés au, au début du conflit dans, en 2013 dans les, euh, les marais, euh, des villageois, se cachaient dans les, dans les roseaux pendant des mois et des mois et ils mangeaient même des, euh, des nénuphars des, des, enfin, ils ont survécu en mangeant des, des, des racines et tout comme ça, enfin, c'est assez terrible et donc ces images on les voit, Alors, on, sur internet on peut trouver des, des gens qui marchent dans l'eau ou même des rebelles avec les armes sur les épaules euh, donc, je me suis inspiré de, de ces images-là, euh, avec, un, ils sont dans l'eau, les pieds dans l'eau, dans, dans les roseaux qui sont euh, éclairés, euh, c'est un coucher de soleil, et euh, avec un, un, un un ciel un peu orangé une lumière rasante. voilà et le...
2: c'est important parce que c'est il y a aussi sur la couverture les les on va dire les trois couleurs principales de de de, de l'album donc le vert avec oui. avec les roseaux une sorte de gris bleu pour l'eau oui. euh, du, du du marais et puis donc ce ciel absolument euh, orangé qui correspond aussi à la couleur du sable qui oui. correspond aux couleurs des des cools aussi hein, à l'intérieur mmh, de mmh, à l'intérieur de l'album comment vous avez trouvé justement votre teinte ocre euh, un peu orangé Jean Denis Pendantx travail de recherche, j'imagine.
3: De recherche, pour la couverture, là, c'est pour, pour le coup, c'est une, une idée de Vincent Audin, qui est l'éditeur, le, 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 directeur de collection. En fait, euh, j'avais fait cette image, euh, exactement la même image, mais ils étaient au milieu des roseaux, très verts. Et euh, les roseaux étaient verts et éclairés aussi euh, au-dessus. Mais il n'y avait pas de ciel. Et donc, cette image, il l'a trouvé très, très fermée. Il avait raison. Moi, j'étais très content de mon image. Et alors, en fait, après discussion, il avait raison. Il m'a dit, mais non, il faut, il faut les grands espaces, il faut ouvrir cette image-là. Et il est aussi graphiste. Et il m'a retravaillé ma couverture et il a, il a bidouillé, comme on peut dire. Il a retravaillé la, la couverture en, en mettant ce ciel orange, en s'inspirant d'une case qui, est à la fin de, du, du livre, justement, il s'est inspiré d'une mm. scène. Et il y a une bonne idée, justement, de, de, de faire ce ciel orangé euh, et que j'ai fait justement à l'intérieur, mais aussi en pensant à, à, à la terre, aussi ce ciel aussi peu lourd de nuages parce que c'est le début de la saison des pluies. Euh, voilà.
2: Alors et puis sur la couverture, il y a aussi une pastille une pastille ronde de couleur bleue avec le logo de, de l'UNICEF et la mention pour l'achat de cet album, 80 centimes d'euros reversés à l'UNICEF France on croise d'ailleurs, on le disait, plusieurs euh, humanitaires de l'UNICEF dans l'album vous avez parlé tout à l'heure de Perrine et, et Franca euh, qui vous ont accompagné dans votre oui. travail avec ouais, les enfants dans, les vos, dans vos ateliers euh, beaucoup d'engagement hein, c'est ce qu'on sent dans votre, dans votre album beaucoup d'empathie aussi, en même temps il ne faut pas en faire trop il faut garder une certaine distance vis-à-vis des enfants,
3: oui, il euh... y a une scène avec
2: un petit cadeau où il euh, y en a une des deux qui se fait taper sur les doigts, en disant oui oui mais bon
3: ah oui oui par rapport il faut pas oui. trop en abuser oui quoi. oui bah, c'est un milieu qui est, qui, est, qui est difficile donc les gens ils n'ont pas les moyens n'ont pas les moyens non plus de trop euh, ils s'entraident mais bon voilà pour l'eau il faut faire très attention aussi l'eau est, est assez rare donc euh, tout est euh, euh, voilà voilà, et, et Périne
2: Corcuff, qu'on évoquait à, oui. à, à l'instant, c'est elle qui, qui co-signe le cahier oui. qui se trouve à, à la fin, c'est elle qui, qui, qui a écrit les, les textes, qui vient oui. en appui de toute une série de, de photos de ce camp de oui. de, de, de Bentui. et elle décrit ce que vous avez proposé aux enfants euh, de la façon suivante, accéder au beau, faire travailler son imaginaire, créer, travailler... Une œuvre collective. On voit aussi dans, dans ce cahier graphique euh, vos stagiaires, on peut les appeler comme ça, hein, peindre des fresques ou des panneaux, les enfants poser tout sourire devant leur, le, le, leurs œuvres. Est-ce qu'il y a dans ce que vous avez effectué une sorte de dimension thérapeutique, entre guillemets, Jean-Denis pendantx
3: au départ, c'était l'idée de, de, de l'équipe de Jonathan Vetch euh, et ça, j'en savais rien. Je n'avais pas fait ce, ce genre de mission. Bon, je donnais cours de dessin, mais des adultes et des grands et, et, euh, et dans un pays en, en paix. Donc là-bas, on savait pas trop, mais euh, on pensait que ça allait marcher. Mais c'est en revenant, je me dis, mais c'est incroyable. Ça, ça a été euh, pas une réussite. C'était euh, les enfants, voilà, comme je disais, dessinaient toute la journée, euh, n'ont pas arrêté. Et ça leur rendait le sourire, le sourire aussi. Donc là, on a vu qu'il y avait un effet vraiment thérapeutique. Oui, euh, en tout cas, le temps que ça a duré, malheureusement. Euh, mais c est, c est, ça fonctionne bien. C'est une activité, ils, ils sont en, en demande d'activité, mais l'activité du dessin est, est assez particulière aussi, parce qu'on peut s'amuser aussi, c'est un amusement, on a, on a bien rigolé. Il y a bien, même un enfant qui a dessiné un kangourou oui. <rire> en plein Soudan donc je ne sais pas si on voit sur les... Oui, photo. on le voit, effectivement. Euh, c'est vrai que photos, ça ne court, court pas les... Non, euh, non la mais c'est intéressant parce ouais, que c'est une façon de... de, de Moi, ouais, après, j'ai dessiné aussi des animaux assez marrants, parce qu'on dessinait ensemble, donc au tableau ou sur des papiers, on faisait donner des exemples. Donc ça, ça a été aussi... Euh, un moment de voilà de de, de, de un bon moment. Alors, il y a
2: ceux qui euh, utilisent le dessin pour, euh, pour s'évader, pour se soigner peut-être. Et puis, il y a ceux aussi euh, qui, comme vous, euh, utilisent leur art pour, pour gagner leur vie, tout simplement. Et on avait envie, dans cette émission, de, de mettre en avant le travail d'un dessinateur sud-soudanais. Il s'appelle Tom Dai. Il vit à Djouba, la capitale du, du Soudan du Sud. Et il a réalisé plus de 2500 dessins, principalement des caricatures et des dessins pour des bandes dessinées en près de 20 ans de carrière. Vous êtes entré en contact avec lui, Solène Gardery
7: oui, c'est au milieu d'une journée de travail que Tom m'a appelé depuis Djouba. Il est dessinateur en parallèle de son travail de comptable, des dessins qu'il fait en quelques minutes et ce depuis son enfance.
0: Le matin, je me réveillais à 5h. Et j'allais distribuer les journaux aux bus et aux taxis, ce qui me permettait de gagner un peu d'argent pour aller à l'école. Et parfois, il restait quelques journaux invendus. J'en prenais un ou deux, je regardais les dessins dedans et je les recopiais. Puis j'ai fini par rencontrer certains dessinateurs de ces journaux qui m'ont permis de travailler avec eux
7: quand j'ai eu 16 ans. Enfant et adolescent, il dessine de tout. Aujourd'hui, à 41 ans, son travail a bien changé. Déjà, il dessine sur une tablette et puis ses dessins deviennent de plus en plus plus politique depuis l'indépendance de son pays en 2011. Il fait des courtes bandes dessinées sur l'indépendance du Soudan du Sud, sur la guerre civile ou encore des caricatures des élections et des influences étrangères qui viennent faire affaire dans son pays.
0: Le Soudan du Sud est un nouveau pays, mais moi je dirais même un nouveau bébé. Car depuis que nous sommes séparés du Soudan, nous n'avons pas réglé tous nos problèmes et avons encore beaucoup d'obstacles sur notre route. C'est pour ça que j'ai choisi de dessiner. Ça me permet de m'exprimer
7: et de documenter ce qu'il se passe ici. Des dessins publiés dans des journaux comme le Soudan Tribune ou le Juba Monitor Daily Newspaper. Et depuis le début de sa carrière, en 2005, il collabore aussi avec différents organismes dans le monde. La London School of Economics, l'association néerlandaise Cartoon Movement ou encore le projet AfriComics. C'est pour eux qu'il dessine principalement en ce moment car il a temporairement arrêté de collaborer pour les journaux.
0: Actuellement, je ne dessine pas pour les journaux car ils ne paraissent plus. Ils ont eu trop de complications. Ils avaient régulièrement des problèmes si certains articles ou dessins ne plaisaient pas. Pas de la part du gouvernement qui est beaucoup trop occupé, mais on reçoit des pressions.
7: Pour autant, Tom Dye ne se décourage pas et veut continuer à donner de la voix. Le dessin permet d'être compris par tout le monde dans son pays et c'est ce qu'il veut apprendre à ses trois enfants.
0: Je veux leur apprendre à avoir les mots et à donner leur voix pour le Soudan du Sud. Avoir juste un travail, ce n'est pas assez. Il faut pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre pays et le documenter. Comme ça, la nouvelle génération saura qu'il y a des incidents depuis 2011. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je les ai beaucoup documentés. Résultat, j'ai fait près de 2500
7: dessins. Près de 2500 dessins donc, qui ont d'ailleurs été récompensés par la publication d'un livre en janvier, Tom die une décennie à travers mes yeux, par la maison d'édition Willow's House.
2: Ah, Willow's House, Une maison d'édition sud-soudanaise basée à Juba, la, la capitale. C'était Solène Garderet pour VMDN. On en revient aux enfants, là d'ailleurs, Jean-Denis Pendant, que à, et à, et à la transmission vous la fibre du dessinateur vous l'aviez depuis tout petit
3: oui depuis petit, tout, tout petit J'ai oui, je dessinais euh, je redé, ben, comme lui c'est marrant parce que je me suis reconnu euh, aussi euh, refaire des tintins des, des Tintin, c'est eu le comme voilà je comme ça que ça a beaucoup le euh, tard. Hein encore non je... bon, après <rire> non, vous avez fait non, des ouais.
2: écoles quand même hein, oui et voilà, et... Non, ça
3: c'était enfant et après j'ai fait des écoles oui de d'arts de, de, de on appelait ça donc, mais, mais euh, c'était illustration, euh, mise en page ça c'était pas, pas la bande dessinée ça je l'ai appris seul mais après il y a, a l'émulation l'émulation avec les amis les, les collègues de classe euh, et euh, voilà. et puis voilà j'ai appris comme ça à, à découvrir la bande dessinée et puis... Euh,
2: voilà donc il y a effectivement y un, un petit rapprochement avec Tom Dye alors je vous ai imprimé oui. quelques-uns de, 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 de ces dessins est-ce que je peux vous demander d'en choisir un et de, de, de nous le commenter euh, Jean-Denis Pendanx
3: oui, euh, là, il euh, bah, y, y en a plusieurs. Euh... Bon, après, y a, y a le premier, c'est liberté, liberté d'expression, uh, freedom of expression. Voilà, c'est un, un crayon. C'est un crayon qui est qui est euh, qui est attaché en fait. Euh, il, il, il est courbé comme ça et puis il est attaché par une ficelle. Il forme une sorte voilà. de nœud coulant. Il, il fait un nœud coulant, euh, voilà. Donc ça, c'est c'est vrai, on le voit souvent et puis. Euh, euh, mais c'est vrai que, bon, apparemment, des pays comme le Sud-Soudan qui sont en pleine guerre civile, euh, l'expression sont de toutes parts, euh, qu'on qu qu dise quoi que ce soit. Je, on, voilà, il faut. Euh, c'est un petit peu dangereux, c'est ce qu'il dit. Donc, euh, les journaux qui, qui, qui ferment et qui sont un peu euh, sous tutelle ou euh, euh, surveillés, donc les dessinateurs aussi, forcément, par la même occasion. Donc, là, c'est vrai que c'est fort. Tous, ils sont forts aussi. Il y a une autre image où on, on voit un tractopelle qui est en train de, de, de creuser. La carte, il fait, il fait un trou euh, et c'est la carte de l'Afrique, euh, je pense. Oui, euh, oui je oui, pense hein, oui, que c'est l'Afrique oui. parce que c'est en perspective. Oui. Et puis il y a des mains, euh, mains de blanc, euh, blanches qui, euh, qui sont en train de, de. qui tiennent de la terre et qui vont, oui. euh, qui vont remplir comme une tombe l'Afrique. Donc c'est hyper fort et c'est très impressionnant comme dessin et déprimant. <rire> voilà,
2: bah merci beaucoup, Jean-Denis d'avoir voilà. mmh. partagé les dessins de, de Tom Dye et cet album, L'œil du marabout, avec les auditeurs de VMDN, album, je le rappelle, qui vient de sortir aux éditions Daniel Maguen, avec, à chaque vente, 80 centimes d'euros versés à l'UNICEF France. Évidemment reconnu Tikenja Fakoli, le reggae man ivoirien qui sort un album 100% acoustique avec une nouvelle version de ses plus grands succès et quelques featurings bien troussés. L'album sort ce vendredi mais il sera dès demain sur RFI dans VMDN dans une poignée de secondes. Le journal en français facile, à demain et vous m'en direz des...